0: L'UE, Voix d'agricultrice, un podcast de Lucie Dubois-Lorche pour Euractiv France.
1: Moi je sais que je suis beaucoup plus jugée parce que je pars de ma ferme que si c'était un mec qui partait de sa ferme pour aller à des réunions ou à des responsabilités, c'est clair parce que moi, du coup, on m'attribue en plus le foyer, quoi.
0: Du coup, qui s'occupe des enfants Depuis que l'agriculture existe, des femmes ont travaillé la terre. Pourtant, ces dernières décennies, une image s'est imposée. L'agriculture, c'est un labeur d'hommes. Les tracteurs, un apanage masculin. Pour discuter de ces problématiques, une éleveuse dille vilaine a décidé de monter, avec une dizaine d'autres femmes, un collectif de paysannes, les L. Direction Janzé, à 20 km de Rennes, pour rencontrer Charlotte Kerglonou, une exploitante agricole qui a fait de l'agriculture son métier et de la cause féministe son combat.
1: Le chien, il t'aide à, à garder un peu les, oh. les animaux, pas trop. Non J'ai toujours aimé les animaux. Mes parents ont une ferme, du coup, aussi dans le Finistère. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans la ferme petite, mes soeurs aussi, parce que chez nous, on n'avait pas trop le droit de rester dormir le matin. On était vite mis à contribution. Ou comme on était en pleine campagne, euh, si on voulait euh, qu'on nous amène euh, à droite ou à gauche, euh, en échange, fallait aller donner un coup de main. Voilà, c'était plein de petits trucs comme ça. Mais moi, j'aimais bien quand même. Je sais si j'aimais bien. Ma mère, elle m'apprenait plein de trucs. Euh, par exemple, à gérer le troupeau, à faire toutes les, toutes les cartes roses, à trouver les, les cartes roses, c'est les passeports des animaux, là, à déclarer. Euh.
0: Charlotte Kerglonou est éleveuse en île et vilaine Elle possède une cinquantaine de vaches, et vend son lait en bio. Il y a un stagiaire qui est venu chez mes parents et après qui a été gardé comme salarié.
1: Et je m'entendais super bien avec lui. Du coup, j'avais tout le temps envie d'aller dans la ferme tellement je m'entendais bien avec lui. et On était super copains. Il aimait bien faire des concours de génétique. C'est des concours d'exposition des animaux, quoi. un peu comme on peut faire avec les chevaux ou avec les chiens. Ou... Enfin, c'est tout, tout un art, en fait, parce que du coup, c'est des animaux qu'on dresse dans la ferme, qu'on tombe, à qui on apprend à marcher et tout ça. Et lui, il m'a vraiment fait découvrir ça. Et je pense vraiment que ça a été le déclic où je me suis dit, bah ouais, en fait, je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai fait beaucoup de concours. J'ai été. Ouais, j'ai fait beaucoup de concours avec lui et après avec mon oncle qui avait des très bonnes vaches. Et du coup, mon oncle, il me, fe... il me laissait préparer ses animaux pour le concours. Et c'était une ambiance euh, vraiment très chouette et tout ça. Et ça m'a vraiment. Euh donner envie sauf que mes parents ils, ils, voulaient, ils voulaient pas que j'aille faire des études agricoles ils voulaient que je, je fasse un bac général donc ça moi je, je, je trouve ça plutôt normal et puis, puis ben, après je voulais aller en lycée agricole donc mes parents ils m'ont dit ah ben non 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 tu, tu choisis autre chose donc j'ai dit bon bah ben, ok je veux bien être infirmière donc du coup j'ai passé des concours d'infirmière en terminale et, et ça a pas marché et du coup, j'ai fait une fac d'allemand pendant un an pour préparer mon, mon concours d'infirmière. Mais ouais, c'était une super année. Hein. Et puis, j'ai repassé mes concours d'infirmière. Et puis, j'ai eu, eu le concours. Et, et du coup, j'ai dit à mes parents, bah, c'est bon, du coup, je ne suis pas obligée d'y aller. Quoi. Maintenant, c'est bon, vous voyez, je peux le faire. Mais j'ai quand même envie de faire des études agricoles. Donc, maintenant, c'est bon, je peux le faire. Donc, j'ai fait mon BTS agricole. J'ai passé euh, deux années... Euh, extraordinaire. Je pense que c'était euh... ouais mes deux a... enfin les années scolaires les plus chouettes de ma vie quoi. Pour faire ce métier, eh ben, il faut des compétences quoi, comme n'importe quel autre métier quoi. Je veux dire si on passait un entretien pour travailler dans une ferme, bah, il faudrait savoir conduire le tracteur quand même. Bien s'occuper des animaux, savoir les traire, savoir détecter des, des maladies, savoir faire un vélage. Enfin voilà, le, le tracteur c'est un truc parmi toutes les choses qu'on doit savoir faire pour moi. Quoi. Après que certaines femmes ne le fassent pas, eh ben ça c'est un autre problème. C'est parce qu'on ne leur a jamais... Euh soit donner la chance, soit donner la confiance en elle pour se dire qu'en en fait c'est pas plus compliqué qu'autre chose, que les mecs ils n'ont pas plus de capacité que nous euh, à conduire le tracteur. Quoi. Enfin c'est pas vrai, de... c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: C'est pour ça que vous avez monté le groupe euh, Les
1: L. Eh ben ouais, le, le, le groupe DL en fait c'est un groupe de femmes euh, qui sont soit installées sur des fermes, mais pas, euh, pas, euh, pas forcément avec un statut sur la ferme, mais qui vivent dans une ferme, quoi. Soit leurs conjoint et agriculteurs, ou soit elles aussi, elles sont installées, quoi. On a monté ce groupe parce que c'est venu comme ça d'un coup, en fait. Il euh, y en avait deux ou trois qui avaient besoin de parler, et puis de fil en aiguille, on s'est dit, bah tiens, on on aimerait bien essayer de faire quelque chose euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de discuter de la, de la place des femmes euh, dans les fermes euh, de leur rôle, de leur statut et puis ben en fait ça a commencé vraiment de manière assez informelle euh, en allant voir une pièce de théâtre euh, en allant euh, au lycée là discuter avec des élèves et... Et puis après, il bah, y a plein d'idées qui nous sont venues. Et puis, bah, en fait, la, la formation tracteur, c'est qu'il qu y a eu plusieurs personnes à nous dire bah, « Oui, bah, je ne sais pas conduire le tracteur. Et du coup, on s'est dit bon, « En fait, on va faire une formation tracteur. Allez, c'est parti. » Et du coup, on en a fait une l'année dernière et on en a fait une cette année.
0: Le groupe des L a été créé en 2017. Son but Que des femmes travaillant et vivant sur une exploitation agricole échangent sur leur vécu, leur rôle à la ferme, la répartition des tâches. Pour lutter contre des inégalités persistantes, les L ont mis en place des formations non mixtes, parfois techniques. C'est le cas de la formation tracteur.
1: Et aussi parce que j'avais eu une stagiaire allemande sur la ferme. Et cette stagiaire, eh ben, elle avait 16 ans et... et en fait, elle conduisait super bien le tracteur. Mais pourquoi Parce qu'en Allemagne, dans les écoles agricoles, eh ben, il y a un permis tracteur. Et du coup, tout le monde le passe. Quoi. Et au moins, c'est réglé. Alors qu'ici, en France, on laisse au maître de stage le, le bon vouloir, quoi. Et du coup, bah, les filles, elles vont jamais oser demander, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on entretient le truc, quoi. On est où, ici bah Là, on est dans ma salle de traite. L'endroit où je passe pas mal de temps en ce moment. Mais euh, j'aime beaucoup. C'est l'endroit qui doit être le plus agréable à travailler, quoi. On va... ne On doit pas trop lésiner sur l'investissement et tout ça, quoi, parce qu'il faut avoir envie. Quoi. En ce moment, j'ai 49 faire. Ils ont quel âge Marius, il a 10 ans. Et Joséphine, elle a 8-6. Euh... Ouais, moi, ouais, l'éducation, je la vois de... aussi comme ça. Ouais. Et je, je voulais garder euh, ben, ma vie à euh, moi avec mes copains, mes, mes, mes amis, enfin ouais voilà, mes amis, ma famille et tout ça, et même mes grand-mères. Christophe hein. va rester tout seul. Par contre, si moi je reste toute seule avec des enfants, ça pose pas de problème. Bon, après, elles ont 80 ans, hein, donc elles euh, ont le droit de déformer euh, de leurs idées, mais les autres. Parce que déjà, la femme sur la ferme, elle se sent souvent pas, pas assez euh, confiante en elle, tu vois. Moi, les, les plus gros obstacles, c'est de ne pas être considérée tout le temps. Où, en fait, la, la vie de l'homme sur la ferme est plus importante que la vie de la femme en général, quoi. On va, on va le laisser, enfin, un fournisseur ou un commercial qui passe, il, il va lui demander, il va lui parler, et moi, il ne va pas forcément euh, s'inquiéter de savoir ce que je pense, alors que l'inverse, si, quoi. Ben, C'est des trucs comme ça, où moi, où d'écrire euh, on me demande le nom de la ferme, donc je donne le nom de la ferme, et après on me dit bah, « Mélié-Christophe bah, »,« Non, non, euh, le gars avec Brésuel », enfin, on est deux associés, quoi, au même statut, au même titre. Bon, C'était très important pour moi d'avoir de... le même statut en... que lui en m'installant, enfin, d'avoir les mêmes droits, les mêmes, euh, le même pouvoir de décision que lui.
0: C'est quoi ton statut euh, actuellement
1: et ben, Je suis chef d'exploitation, comme, euh, dit, comme ouais. lui. Ouais. Comme il est en arrêt de travail, bah, là, les gens me voient sur le tracteur et du coup, ils ont plus l'impression que je travaille. C'est des choses comme ça. C'est que Alors que j'ai toujours participé aux décisions de la ferme et tout ça, je fais aussi un peu de tracteur. Mais après, il y a, y a aussi un quotidien qui fait qu'il y a une répartition des tâches et qui, des fois, n'est pas remise en question. Enfin... Par exemple, euh, moi, je ne distribuais pas l'alimentation aux vaches. Et puis, euh, en discutant avec les femmes dans le groupe, justement, euh, dans, dans le groupe qu'on a monté, bah, je leur disais, bah, ça m'énerve. Parce que, en fait, d'un côté, je, je suis en train de défendre des choses. Et puis, d'un autre, euh, je vois bien que de toute façon, je dépends de lui quand même. Quoi. Je, si je devais me débrouiller toute seule, bah, là, je ne suis pas capable. Et du coup, bah, d'échanger avec elle, et tout, bah, ça donne quand même la force de, de s'y mettre, quoi. Et c'est ça, du coup, je m'y suis mise à distribuer l'alimentation. Et puis, je l'ai fait tous les jours pendant une longue période. Et puis, à la fin, je me débrouillais très bien, quoi. Après, nous, on a, du coup, on a fait une enquête auprès des, des femmes euh, d'Ille-et-Vilaine. Et en fait, on, le résultat, c'est qu'en gros, quand même, euh, ben, on n'a pas réussi à, à déceler un mal-être vraiment des femmes. Parce que même dans l'enquête... Elles vont, elles vont dire, oui, il y a une mauvaise répartition des tâches, oui, c'est nous qui faisons plus le ménage à la maison, ou la cuisine, ou les enfants, alors qu'on a le même statut sur la ferme, ou des trucs comme ça. Mais à la fin, quand on demande, est-ce que cette situation vous satisfait eh ben, elles disent oui. Du coup, c'est encore plus loin. Enfin, moi, ma, par exemple, ma belle-mère, euh, elle supporte pas comment je suis, quoi. Elle ne comprend pas euh, que, que moi, ma maison, ne soit pas toujours propre, que je ne sois pas en train d'attendre mon mari à la maison, que, je, que même de me voir conduire le tracteur et tout ça, elle, euh, elle se dit tant mieux, mais enfin, je suis sur. C'était pas à ta
0: place. Oui, euh... le
1: fait que je parte en réunion et tout ça, c'est pareil, c'est pas ma place, en fait. En
0: réunion, donc tu parles de la Confédération Paysanne. Oui,
1: oui, oui. Souvent, on, quand on est issu de ce milieu, ben, on reprend la ferme des parents. Donc, du coup, les parents, ils restent toujours présents et autour de, dans l'environnement, et souvent de la ferme. Et, et ça, euh, ça aussi, c'est difficile pour les femmes. Et je trouve que c'est presque les femmes qui sont plus jugeantes avec les autres femmes plus jeunes qu'elles. Mes hein, plus vieilles vaches, elles ont 11 ans. Les, les deux doyennes, elles ont 11 ans avoir son volage, je la trouve super jolie, mais après euh, il faut qu'elle oh, se oui. détende. Ah bah là elle en peut plus là, donc j'espère que tu vas avoir envie de passer là. Parce que... Ça te brûler, là, Lève, là quoi. Enfin, Je sais pas, je, je, je savais ce que je voulais quoi, parce que je voulais avoir des enfants, ouais voilà comme je disais, indépendant, débrouillard, euh, pas, pas dans mes jupes tout le temps, bah, très vite après mon installation, en fait, je m'étais dit que j'allais prendre mon temps pour, pour, pour choisir dans quel syndicat je voulais aller. Puis finalement, ça me, ça me démangeait d'aller rencontrer d'autres gens. Et du coup, c'est un milieu très masculin. Enfin, J'ai commencé à militer en 2013. Et du coup, c'est pareil, dans le syndicat, c'est très masculin parce qu'en en fait, pour parler de choses, des sujets... Euh agricole de maîtrise, bah encore une fois, les femmes, elles se sentent pas euh, capables, ou, ou moins légitimes, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a un vrai problème pour avoir des femmes dans, dans le syndicalisme aussi. Mais par contre, moi, je me suis toujours sentie hyper euh, portée, quoi. Enfin, euh, ouais, au contraire, euh, aux dernières élections, ils étaient contents euh, de dire qu'ils avaient une femme comme tête de liste, quoi. Enfin, ils, ils étaient fiers de ça, quand même, quoi. Quand, quand ça ne va pas, par exemple, sur une ferme, c'est souvent la femme qui parle avant l'homme. C'est souvent comme ça, ouais. C'est elle qui va chercher de l'aide, c'est elle qui va... Comme c'est elle, elle qui apporte des changements aussi, ou qui met le haut là à certaines situations, c'est quand même... Ouais, c'est quand même plus comme ça, ouais. Elles vont plus facilement dire les choses, quoi. Mm. Je veux dire, dans, dans tout ce qui est un peu plus alternatif... Euh, J'aime pas ce mot, parce que c'est atypique, faire du maraîchage, c'était pas atypique, mais il y a dans, dans, dans le bio et tout ça, il y a plus de femmes, euh, dans, dans les petites productions aussi, le petit, les petits ruminants. En tout cas, je trouve qu'elle est quand même, oui, elle est plus mise en avant, la femme... Hmm. Mais par ouais, ça, contre, ça moi, j'aimerais bien entendre des femmes euh, qui, ont des... qui prennent des décisions. Quoi. Enfin, ce que je vois à la fin, c'est qu'il n'y a aucune présidente de chambre d'agriculture, je ne crois pas. Par exemple, dans les, dans les élus à la chambre d'agriculture, là donc nous, on est deux euh, pour la Confédération Paysanne. Et euh, les autres élus femmes, sur un sujet précis, elles vont prendre la parole, mais... Euh, on leur donne pas une vraie responsabilité, un vrai truc à mener qu'on va donner aux autres. Ou alors il faut être un bonhomme quoi pour, euh, pour s'imposer. Marie. Marie. Et on on s'y fait. Après, si j'avais 100 sans vache, ce serait peut-être un peu plus difficile. C'est bien, vous n'avez pas fait tomber le flotteur mmh.
0: C'était Expliquez l'UE, Voix d'agricultrice, un podcast de Lucie Dubois-Lorche pour Euractive France, réalisé avec l'assistance d'Evi Chiori. Vous pourrez trouver ce podcast sur le site d'Euractive France, sur Amazon Music, Apple Podcast, Spotify et Stitcher.